0: Я живу в Аук-парке Штат-Ленойс. Это деревня на окраине Чикаго. Видите ли, у нас есть закон, запрещающий выставлять таблички на продажу перед домом. Поэтому многие дома здесь пустуют. Однако мы стараемся поддерживать их внешний вид, чтобы они выглядели прилично. А все из-за отсутствия табличек. Я живу со своим котом. На нем нет ни единого белого пятнышка, что оказывается довольно редкое явление. Его зовут Кельвин, он был самым маленьким в своем выводке, хотя это не так уж и важно. Моя история началась примерно два месяца назад. В ту ночь я проснулся от кошмара. Вышел покурить и заметил своего соседа напротив, сидящего перед большим и ярким телевизором, экран которого был виден через окно. Дни шли. Я продолжал поглядывать из своего окна на своего соседа, сидящего там и смотрящего телевизор. Через две недели я пришел к выводу, что он, скорее всего, умер. Странно было сидеть на протяжении двух недель на диване и смотреть телевизор. Я и видел только его затылок, и, скорее всего, мой сосед двигался, пока я был на работе. Однако, вечно включенный телевизор и отсутствие заметных движений убеждали меня в обратном. Я решил, что должен вызвать полицию, чтобы они проверили моего соседа. Я не был с ним особо знаком. Мы встречались всего пару раз. Он был гораздо старше меня. Обычно я видел его убирающим снег или собирающим листья. Оба раза я предлагал свою помощь, и каждый раз он отказывался от нее. Он был довольно активным для своего возраста. И это как-то не соответствовало с тем, что он теперь целыми днями сидел перед телевизором, не оставляя своего дома. Так что я вызвал полицию, и они согласились проверить моего соседа. Я видел, как они приехали, и мне ничего не оставалось, как смотреть... Даже после мысли, что максимум событий, на которые я мог рассчитывать, это вызов скорой или еще чего такого и вынос мертвого тела соседа, во мне оставалось немало любопытства. Честно говоря, я всегда был очень любопытным, так что меня не устраивал такой простой ответ, что мой сосед умер просто смотря телевизор. Они постучались несколько раз после этого открыли входную дверь и вошли. Они начали осматриваться. Один из них вышел из гостиной, так что я не смог посмотреть, куда он пошел. Я видел только ту комнату, в которой стояли окна. Другой офицер выключил телевизор и вышел из моего поля зрения. После они собрались и уехали. Через 20 минут мне позвонили и сказали, что дом был пустый, сосед уехал оттуда. Они думают, что агент по недвижимости случайно забыл выключить телевизор перед уходом. Я полазил по сайтам кое-каких риэлторов... И дом моего соседа был там. Разочаровывающе, однако гораздо менее ужасное, чем я предполагал. Я был сначала сконфужен тем, что я подумал о смерти и припустил такое простое решение загадки. Я почувствовал себя плохим человеком, ведь я ощутил легкое разочарование, когда оказалось, что мой сосед не умер. Это был разумный и логичный ответ на поставленный вопрос. Я не мог узнать об этом. Без знака перед домом. И у меня не было причин задавать подобных вопросов. Мой сосед съехал. Разумно и просто. Когда я добрался до кровати, в моей голове было не так много мыслей. Моя спальня выходит окнами на тот самый соседский дом. И за две недели я привык смотреть телевизор из своей постели. Я обычно засыпал, слегка беспокоясь, зная, что, возможно, смотрю на затылок своего мертвого соседа. И так как я привык смотреть телевизор за это время, у меня заняло несколько минут, чтобы осознать весь ужас происходящего. Я забрался в постель и начал смотреть в телевизор, все еще включенный на другой стороне улицы. На меня начала нападать бессонница. Каждую ночь в течение месяца с небольшим я просто смотрел тот телевизор. В течение дня он был включен. Однажды, когда я почувствовал себя поотважней, я сходил к этому дому и постучал в дверь, однако мне никто не ответил. Я начал регулярно курить, чтобы успокоиться перед сном. Каждую ночь я ходил по дому, напуганный умирающий от любопытства и растерянный. Я связался с риэлтором и спросил, могут ли они провести меня по понравившемуся дому. Они мне ответили, что такая услуга не предоставляется для некоторых домов. У меня были мысли, что это были галлюцинации, что телевизор никогда не выключался. Однако офицер выключил его, и значит у меня с головой все в порядке». Я пригласил к себе друга примерно две недели назад. И после небольших посиделок я рассказал ему историю и серьезным лицом спросил, включен ли телевизор. Он ответил, что включен. Он был очень обеспокоен моим здоровьем. Так что я его не виню, даже если он соврал. Единственным оставшимся разумным вариантом было то, что может быть Сквотер решил остаться в пустующем доме. Это не было нормой в этих местах, насколько мне известно. Здесь очень мало преступников и бездомных. Так что такой вариант был очень маловероятен. Однако, это единственное, что мне оставалось думать. Последней ночью я набрался мужества, чтобы встретиться с этим сквотером. Я собрался опять вызвать полицию, но прежде всего мне нужно было убедиться в том, что сквотер был там. Я был уверен, что смогу найти хоть что-то, о чем смогу рассказать им. В своей голове я пришел к компромиссу. Если кто-то живет в этом доме нелегально, то если я войду туда без приглашения, это не сыграет особой роли. Тупо, но я набрался мужества поздней ночью, когда единственным светом был свет от восточного района Чикаго и тусклый свет от уличных фонарей. Трясясь и от ужасной холодной погоды, и от собственной нервозности, я открыл дверь. Я надеялся, что дверь была заперта. Так что я смог спокойно уйти оттуда без ощущения, что я сбегу, поджав хвост. К моему удивлению и разочарованию дверь не была заперта. Я слегка смутился, думая о том, почему риэлтор не закрыл дверь на замок, как это было во время продажи моего дома. Но потом вспомнил, что если тут кто-то поселился, то для меня не должно быть странным сюрпризом тот факт, что здесь все не в порядке с безопасностью. Медленной и с опаской я прошел в гостиную. Я слышал тихий шум, исходящий от телевизора. Я видел двигающиеся цветные картинки, в то время как пошел на цыпочках, стараясь издавать как можно меньше шума. По моему телу пробежал холодок, как я вошел в комнату. Передо мной стоял мой сквотер. Женщина средних лет, с морщинистым лицом, пепельными волосами и одетая, как бездомная. Как минимум, все сходилось. Я больше был напуган фактом, что мне пришлось встретиться с ними, чем с одной женщиной. Запинаясь, я сказал испуганное – «Привет». Затем она поглядела на меня. И через мгновение она закричала. Она издавала самый дьявольский ужасный крик, который мне когда-либо приходилось слышать. Это не был крик обычной женщины. Он был демонический, глубокий и душераздирающий. Я застыл, и мое сердце упало. Мои глаза округлились, и я вперил свой взгляд в нее. Можно сказать, я принял то, что скоро умру, и продолжал смотреть на кричащую женщину, Уже, казалось бы, целую вечность. Ее голос не дрожал, и не было видно, что она начинала задыхаться после нескольких минут крика. Первоначальное оцепенение, наконец, спало. Я развернулся и убежал. Во время крика она не двигалась, и после того, как я выбежал из дома, я оглянулся, чтобы убедиться, что она не преследует меня. Так оно и оказалось. Я убежал к себе домой. Я решил вызвать полицию, но мне не хотелось рассказывать им всю ситуацию и ввязываться в проблемы из-за законов, обеспечающих сохранность частной собственности. И даже если бы они бы закрыли глаза на это, то они бы просто бы не смогли бы найти ту сквотершу и сразу бы подумали, что я безумен. Я лежал на кровати, отказываясь смотреть на ту сторону улицы. А в это время мысли скакали как бешеные. Конечно, это был сквотер. Она выглядела как сквотер. Она жила в чужом доме и, скорее всего, была не в своем уме. Я решил, что Крик не был таким ужасным, как мне показалось. Это все проделки испуганного разума. Мне удалось слегка поспать в эту ночь. Достаточно неожиданно затем я проснулся без особых воспоминаний о прошлой ночи. Меня разбудило что-то странное. Мой кот всегда спит внизу на диване в гостиной. Но проснувшись, я обнаружил его сидящим в углу моей комнаты. За все мои годы проживания в этом доме я ни разу не просыпался вместе с ним в одной комнате. Я слегка погладил его и спустился вниз. Я начал вспоминать вчерашние события и решил выйти покурить. По пути на улицу я заметил, что моя входная дверь открыта. Я пробежал по последним событиям в моей голове и живо вспомнил свой вчерашний безумный забег, после которого я запер все двери. Моя память очень редко меня подводит. Я почувствовал, как мое сердце рухнуло и в горле запершило. Я слегка дрожал, поднимаясь по лестнице в свою комнату. То, что я обнаружил, выглядело бы обычно в любой другой ситуации. Мой телевизор был включен. Эту историю мне поведал человек без определенного места жительства. Назвавшимся Егором После тренировки я с товарищами сидел в парке Тихо, мирно беседовали Подошли девчата, стало намного веселее Шло время, незаметно подкралась ночь На сон грядущий решили пощекотать девочкам нервишки, страшилками Всех будто прорвало Истории лились ручьем Были довольно жуткие, но без откровенных выдумок не обошлось Вот после очередной байки соседской лавочке из-под тени дерева прозвучал голос мужчины. Это был обыкновенный бродяга. С просьбой закурить он подошел. Долго извинялся за свой вид и что нечаянно нам помешал. Мужик, надо сказать, был не из тех забулдык, что ходит с опухшим синим лицом, стреляя мелочь на бутылку. Представился Егором и предложил нам рассказать, коль мы пожелаем, свою историю. Дальше буду излагать от первого лица. Зовут меня Егором, жизнь сложилась не так, как я и хотел. В молодости работал в электродепо старшим нарядчиком. Все складывалось неплохо, но судьба распорядилась иначе. Женился неудачно, жена при разводе обобрала до нитки, а пирамида МММ поставила жирный крест на материальном благополучии в будущем. 90-е сгубили меня, превратив в то, что вы сейчас видите. Документы отобрали крупные парни в спортивных костюмах. С тех пор я и живу на улице. Старый, никому не нужный дед. Ночевать приходилось в разных местах. Поначалу ютился у знакомых и друзей, но кому нужен ждивенец на шее. Пытался работать грузчиком, дворником, но годы поубивали во мне силы. Потянулись подъезды, вокзалы, подворотни. В один момент, прячась от дождя, я забрался под мост. Там были такие же, как я, бродяги. Приютили, накормили, приняли к себе в сфору. Там у них целая иерархия. Кто бутылки собирает, кто попрошайничает, кто в помойках роется. Выпала мне работа по кладбищам ходить и сеснуя с могилок собирать. Я, Леша Плеш и Олег Ряба. Вот так мы втроем и ходили. Улов был, как повезет. Если успеешь до обхода других бродяг, то набираешь два или три мешка провизии. Ну а если опоздал, то вернешься с пустыми руками. В один день, придя с Рейда пустыми, Серега Сипа, он у нас считался старшим, пришел в ярость, долго бил, орал, а после выставил нас на ночлежки и велел с пустыми руками не приходить. Делать нечего, пошли обратно. Пройдя по ГОСТ вдоль и поперек, собрали лишь полпакета. Решили сегодня обратно не возвращаться, а пойти на вокзал. Пройти удалось примерно полпути до выхода. Сзади кто-то вырыгнулся, это был плеж. Он взял меня за руку и указал пальцем в противоположную движению в сторону. Там за ними бежали ребята, одетые в армейские штаны, черные куртки и тяжелые ботинки, все бритые наголо, скинхеды. Они часто лупили нашего брата, борясь за чистоту рода, считая нас грязным пятном города, стремясь истребить всеми доступными способами. Делать нечего, мы побежали. Петляя, пытаясь скрыться за деревьями, высокими надгробиями и склепами. Увеличив дистанцию, Плеш споткнулся в открытый склеп. Мы последовали его примеру. Закрыв внутри дверь, поставив распор палку, спустились ниже и затаились. Сидеть пришлось долго. Парни сверху долго сновали по округе, выискивая жертв. По моим расчетам, давно стемнело и они должны были убраться. Ряба решил выбраться наружу, осмотреться. Волосы встали дыбом, когда ряба прибежал обратно. Заикаясь, он сказал, что на входе лежит один из лысок с распоротым животом. Плеш рванул к выходу с криками, мол, убийство на нас повесят. Я за ним, толкая перед собой остолбеневшего рябу. Когда мы выбежали на лестницу, ведущую к выходу, на нас свалился плеш. Он уже успел добежать по лестнице вверх, но калитка, оставленная Ряба открытой, захлопнулась и сбила его с ног. Ряба, принявший на себя основной удар, потерял сознание, свалившись мне на ногу. Пытаясь выбраться из-под тела, я упирался изо всех сил, но руки скользили по мокрому полу. Вдруг сзади по спине будто кто-то легонько пнул. За доли секунды появились мысли, что это плеш, торопивший меня, но он только поднялся на ноги, придя в себя. Второй удар уже был более сильный, предал мне сил. Мигом освободившись из-под тела, я встал и обернулся. Никого. Сунувшись к лестнице, я увидел, что калитка закрыта. Не понимая, что происходит, я отошел к стене и опустился на пол. В голове крутились мысли об убитом парне, закрытой калитке и что скоро менты приедут, оформят нас и отправят в места не столь отдаленные. Мои раздумия прервал пляшу он пятился от меня, монотонно бубнил себе что-то под нос и отмахивался руками. Боковым зрением я увидел ноги. Вскочив в три прыжка, я ощутился рядом с товарищем. Зрение, привыкшее к темноте, выдало мне причину страха плеша. Как оказалось, я облокотился не на стену, а на помост, на котором сейчас кто-то сидит. Существо напоминало человека, только руки короткие. Лицо в темноте не было видно. Лишь два огонька глаз, как у кошки, мерцали в темноте. Существо просто сидело и не двигалось. И не издавало ни единого звука. Я уже было подумал, что это статуя. Как внезапно оно заговорило. Голос глухой, будто из-за стены. Сказал нам, что из-за того, что мы его потревожили, он возьмет с нас плату в виде пальцев. Кто лишится их, неважно. В этом месте я потерял сознание. Очнулся, когда свет солнца с лестницы проникал вниз. Рядом никого не было. Вскочив на ноги, я поспешил покинуть это место. Добравшись до ночлежки, я нашел пьяного Плеша. Он был не в состоянии связать пару слов. Сипа сказал. Прибежал Плеш ночью, крича, будто на вас напал мертвец и требовал пальцы». Он наврал, что мертвец набросился на тебя и начал тебя грызть. Воспользовавшись моментом, Плеш убежал. Примерно через месяц мы нашли Рябу. Он лишился рассудка, постоянно хихикая, показывая всем беспалую руку. Правда или нет, решать вам. По мне, так правдоподобно. Ведь Егор, рассказывая это, жутко нервничал, постоянно озирался по сторонам. В недобрый час я решил отправиться на керемитовые болото. Лишь богам предков наших ведомо, что скрывают эти проклятые топии. Но люди забыли богов. откуда нам больше ждать помощи и благословения. Так размышляла я, проходя путь через погибельную трясину, жутко чавкающую подо мной. Зловонный туман клубился вокруг, и солнце было не видно. Часы тянулись, как годы в царстве вечного разложения. Страх и отчаяние все более овладали моей мятежной душой. И вот из-под белесой мглы показались четыре тени. То были восьмиконечные деревянные кресты, полузгнившие, торчащие из мсшистой земли в криф и в кось, словно в богохульном танце. Так я понял, что достиг заветной цели своих странствий. Летописи поведали мне, что в древние времена лесная глушь на краю болот стала прибежищем секты какого-то старого толка. Предводителем раскольников был человек, наделенный сверхъестественными способностями, и минувший себя Нефалемом. Он пророчествовал о последних временах и обещал приверженцам своим спасение от мира и жизнь вечную. Первое обещание во всяком случае было исполнено – Заболачивание местности продолжалось неуклонно многие годы. Дороги становились непроходимыми, а гати наводить никто не думал. Я обитель сектанта сгнила на болотах, а потом о ней просто забыли. Из всех ныне живущих я первый ступивший на эту землю. От старого кладбища дорога шла в гору, под ногами больше не хлюпала. По пути мне встретился заброшенный яблоневый сад. С низкорослыми и кривыми деревьями. Однако некоторые из них еще плодоносили. Я попробовал одно яблоко. Оно оказалось почти безвкусным, с примесью какой-то тухлятины. Наконец-то я добрался до деревни и увидел дома, точнее то, что от них осталось. Одни деревянные избы рассыпались грудами гниющих бревей, другие совсем вросли в землю. Черные провалы окон, словно огромные норы. Время не пощадило творения рук человеческих. Да и глупо было надеяться на иное. Устало я шествовал по этой забытой земле. Как вдруг увидел перед собой фигуру в черном одеянии. По неведомому обычаю оно скрывало полностью лицо, руки, ноги незнакомца. Так неужели здесь еще живут люди? Другие фигуры бесшумно вышли из тумана, словно не касаясь земли, и молча обступили меня кругом. Это было словно во сне. Я понял, что они меня зовут за собой, и мы отправились дальше, туда, где бледная муть тумана озарялась зелеными сполохами. Таинственное сияние шло из полуразрушенной старой церкви. На крыльце нас встретил владыка. Одетый, подобно остальным, в левой руке он держал книгу, в почерневшем от времени переплете, а правую поднял, словно благословляя меня. В этом была его ошибка, ибо крайний рука всполз вниз, обнажив вместо человеческой кисти пучок серых щупалец, кощунственно святых двоеперстием. Наваждение, в коем я пребывал, улетучилось. В ужасе побежал прочь из забытой деревни, хоть и обитатели ее не преследовали меня. Слишком поздно я понял, что в этом не было нужды. Ибо проклятие нефалема попало на меня. Разве не остерегают нас легенды принимать пищу в обители мертвых и колдунов? Зараза с керемитовых болот растет во мне. Тело мое исходит зловонным потом, а внутри колышатся незримо скользкие черви. Жизнь моя больше не принадлежит мне всецело. Порой я не понимаю, где был и что делал, и откуда этот странный привкус во рту. В ночных кошмарах дух мой витает над трясиной. Я знаю тех, кто спит под гнилыми крестами. Сны их темные и вязки, как болотная жижа. Я вижу истинный облик тех, кто ходит в черного и не оставляет следов на земле. Мне давно было проснуться с криком ужаса на устав, узрев то, что испускает фарфоровое сияние в оскверненном храме. Мне нет больше места на земле людей. Я должен покончить с собой, но, увы, слишком трудно решиться или отправиться вновь в край проклятых болот, дабы стать частью тайных сил, что владеют там безраздельно.